0: Aleluia! Nós estamos na igreja que está em ação. Hoje é o dia do Senhor. É o domingo. É o dia da ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou a um domingo pela manhã. E nós viemos à presença do Pai buscar a direção da palavra. E também a comunhão do Seu Santo Espírito. Hoje queremos sair daqui, não entramos, mas abençoados. Diga assim, Pai, traz então uma palavra ungida... Do trono da tua Santidade, através do teu Santo Espírito, e utiliza o teu servo como arauto, também esta manhã, para ministrar a cada um de nós os teus ensinos. Porque queremos ser abençoados. E queremos que as famílias que nos faltam aqui esta manhã sejam também abençoadas. Opera neles, onde quer que eles estejam, e glorifica-te em cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Irmão, pode sentar-se, por favor. Eu vou ajudá-lo esta manhã com o Senhor Santo Espírito a compreender que cada um de nós tem solução sempre. Deus é um Deus de soluções. O título da mensagem é este. O autor da vida, subtítulo Jesus. O autor da vida é Jesus. E nós vamos ver lá em, em João, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 14, que ele é o autor da vida. Ele fez todas as coisas de início e por todas as coisas que ele constituiu, nós estamos aqui também. Depois tenho aqui um outro contexto para si. Quando ministramos, vamos ministrar a libertação. E há três pontos importantes esta manhã a tomar nota. Vamos tomar posse. O poder da fé na palavra de Deus só funciona quando eu acredito na palavra de Deus a sério. Jesus e a Palavra são um. E se Ele é a Palavra, quando eu pronuncio a Palavra com fé, serei abençoado. Eu já vou ler o Hebreus capítulo 11, versículos 1 a 5, para vocês poderem entender tudo isto. E agora vou lhe dizer mais. A fé move a mão de Deus. Existe, terceiro ponto, existe um segredo em crer dizia Smito work fará Deus mover-se em si. A sua crença na Palavra de Deus, a sua certeza na Palavra de Deus, irá fazer com que Deus se mova que o liberte e o abençoe. Eu vou dar um testemunho de uma mulher que era alcoólatra, que era prostituta, que era fumadora inveterada que deixou-se ir até ao fim dos seus dias com um problema grave estava envolvida com um canco terminal todo o seu corpo estava destruído e pela palavra ela foi liberta não era crente uma sobrinha ia falar-lhe de Jesus constantemente e ela não queria nem ouvir a sobrinha mas caiu na cama do hospital disseram que tinha 10 dias de vida ela ouviu a palavra, ela aceitou a palavra e ela foi curada. Um outro assunto que eu também vou transmitir, além daquilo que Jesus vai também falar para si, é um rapaz, um hippie, um homem do mundo com uma mãe presbiteriana que se depois converteu de uma forma sobrenatural à igreja carismática, ou seja, vivendo pelo Espírito. Ele tinha que amputar um braço. Tinha um cancro dos piores num braço. Começou com um quisto e aquilo degenerou e tinha que recortar um braço. Tinha 30 dias de vida, assim como aquela mulher, 10 dias de vida. E ambos foram libertos. E estes são, estes são dois exemplos que eu vou mostrar a si. Quando alguém confia na Palavra, quando alguém não crente, quando alguém que é crente não confia na Palavra, não consegue entender. A grande bênção, a grande glória de Deus está para si e para mim. Deixe Deus ministrar para si esta manhã. Você vai ver a mão de Deus bem, bem, bem visível na sua vida. Então não fique apreensivo, não fique triste não fique a pensar será que Deus gosta de mim? Ele deu Jesus por sua causa e por minha causa e Jesus e a palavra são um você crê em Jesus que é a palavra e tudo irá, tudo irá ser resolvido qual é o problema? o problema das igrejas é que não há gente ousada, determinada aguerrida para tomar posse vamos lá ver se dá não é ver se dá a palavra de Deus é imutável ele não muda e o próprio Senhor Deus e Pai diz lá em Malaquias 3,6: Porque eu não mudo, ó oh, filhos de Jacó, não sois consumidos, porque eu não mudo, porque eu estabeleci um acordo com o vosso Pai, é por isso que vocês não são consumidos. E o mesmo faz consigo comigo. Jesus fez-me herdeiro a mim e a si, das bênçãos de Abraão. Agora sou da linhagem de Israel espiritual. E o diabo não pode ter conta em mim. O diabo não pode briscar-me. Mas ele vai tentar briscar, como tentou briscar a Eva. Quando eu digo aqui, às vezes, em 2 Coríntios capítulo 11, o Paulo diz, temo pois que como Eva foi enganada, vocês, crentes da igreja, se deixem enganar também. Deus não quer. Deus quer que a igreja seja abençoada. E não enganada. Eu escrevi para mim. Eu vou ler dois versículos bíblicos em João. Evangelho de João, capítulo 1. Depois orarei consigo. Porque o Senhor o capacite a não devidar. João 1 diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus o verbo é a palavra ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez nele está a vida e a vida é e era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam e houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, que veio trazer o testemunho. Ciclo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do um unogênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora eu queria ainda ler convosco, Hebreus, Hebreus capítulo 11, e a partir daqui vamos estabelecer a confiança que Deus quer que você tenha na Palavra. Veja que eu vou ler eu vou ler até ao versículo 5 e depois o capítulo 11 fala de tudo fala de Moisés do Mar Vermelho, fala de tudo Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim pelo que alcançou o testemunho de que era justo dando Deus testemunho dos seus dons e por ela depois de morto ainda fala pela fé versículo 5 Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladara visto que antes da sua transla, trans, transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus pois continua, no versículo 7 Abraão, versículo 8 todos eles, pela fé deram confiança neles próprios para receberem de Deus a benção agora para si e para mim as pessoas estão muito presas à dimensão natural. O que é a dimensão natural? Quando há um sintoma, quando há um problema financeiro, quando há um... as pessoas ficam amarradas. O diabo as amarra. Mas isso só acontece porque aconteceu com o diabo no mundo espiritual, magoá-lo e maltratá-lo assim. Mas tudo tem solução. Quer ver? As pessoas estão muito presas à dimensão natural. Elas estão sempre tentando encontrar uma razão para explicar porque algo aconteceu. Pensam que o problema está no natural, quando na realidade está na dimensão espiritual. Quanto mais comunhão você tiver com Deus, menos problemas você vai ter, porque vai superá-los, vai ultrapassá-los, vai vencer cada etapa da sua vida. O diabo é um espírito vencido. Há dois mil anos Jesus venceu o diabo. E agora você só tem que acreditar em Jesus. Ele é a palavra. Ele é o autor da vida. E você vai ouvir testemunhos sobre isso. Um comentário saiu da expressão do doutor e pastor Pai Nelson. Um homem que falava várias idiomas, várias línguas. Mais de 48. Ele, e era um homem da Assembleia de Deus e depois tornou-se um homem carismático ele afirmou ter sido liberto de uma perna esmagada de um acidente que ele teve a qual os médicos quiseram amputar agarrou na palavra ungida e solicitou a presença de anciãos da igreja para orarem por ele conforme está escrito em Tiago 5 13 a 15 eu vou ler logo a seguir Aos Hebreus, eu encontro o livro de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 15. Está alguém doente? Está alguém aflito? Ora! Está alguém contente? Cante louvores! Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungido com azeite em o nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o, restaura, o levantará, e se houver cometido pecados, ser lhe perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, e para que sereis a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às paixões, como nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a face da terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto que é que isto aconteceu? Porque é que Elísio fez isto tudo? Porque ele tinha uma, um relacionamento muito especial com Deus. E você? Eu sou o Templo Santo do Espírito Santo do Deus Altíssimo. Você é o Templo Santo do Espírito Santo do Deus Altíssimo? Qual é o problema? O problema está na maneira como nós nos deixamos rodear pelas circunstâncias, pela família. A família é um entravo, é um merbicacho. Por muito que você queira, por a família direita, se o Espírito Santo não opuser, ninguém apoie. Por isso você tem que vencer pela oração. Vencer no mundo espiritual. Porque no mundo físico você não vence que eles dão mais ouvidos ao mundo do que dão ouvidos a si. Ou à palavra de Deus. Veja, isto é importante. A, após a cura, Aquele homem de Deus, pastor e pai Nelson, ele afirmou, a cura divina é uma dádiva que o diabo pretende roubar a quem foi curado. Jesus Cristo é o Senhor e pela sua expiação, pela sua morte, nos trouxe a cura divina. No Salmos em 3, 3, em 2 Coríntios 5, 19 diz que, foram canceladas todas as minhas transgressões e em 1 Pedro 2.24 diz estou levando ele mesmo em seu corpo lá no Madeira os meus pecados para que morra para o pecado viva para a justiça e pelas suas fizaduras fui sarado. Toda a gente conhece. Hoje temos direitos à bênção da saúde, à bênção da vida eterna e por isso compete a cada um de nós receber a sua dádiva. O diabo toma partido da nossa ignorância escraviza-nos com doenças e dor e incapacidade, acorde, tome posse dos seus direitos de aliança, como com o Pai. Hoje deverá dizer, a quem o oprime, Jesus me fez justiça divina, e eu tenho direitos à minha total libertação. Ah, não tens direitos! E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 21 que Jesus se fez maldição por mim, para que eu tivesse acesso e direito às bênçãos de Deus. Os méritos não são meus, mas fui feito. Eu vou ler 2 Coríntios 5.21 para que nada fique sem estar bem esclarecido. 2 Coríntios 5.21 e como estamos aqui próximos, eu vou ler... 2 Coríntios 5, 21, diz... Aquele que não conheceu pecado, que é Jesus, ou fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se eu fui justificado pela fé em Jesus Cristo, o diabo não tem chances. Os meus pecados foram anulados. Quer ver? Em 2 Coríntios 5, 19... Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Este é o problema. Todos nós pecamos, todos nós erramos. E o que é que Deus quer? Que nos reconciliemos constantemente com Deus. No Velho Testamento, Deus o Pai diz lá em Isaías 4, 25, No momento em que eu lhe peço perdão dos meus erros e das minhas falhas, Ele anula todas as minhas transgressões. Em 2 Coríntios 5.19 acabei de ler que Ele cancelou todos os meus pecados. E agora tenho que ir à presença do Pai buscar a direção de Deus para mim. A bênção. Vamos continuar e vamos observar o seguinte. Jesus Cristo é o autor da vida. Ali, já há pouco, em João 1, 1 a 4, e também o 14, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo passou dois textos do seu ministério a curar, a libertar homens, mulheres, jovens e crianças, da opressão e do julgo satânico. Em Lucas 10, 38, diz que Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e com poder, para libertar todos os oprimidos do diabo. E em 1 João 3,8 diz que Jesus se manifestou para desfazer tudo aquilo que era maldição proveniente do diabo. Então, de Jesus só vem a bênção. Se eu ler Tiago 1,17, diz que do Pai das luzes vem tudo o que é bom. Não há nem um sombra de variação. O que Ele prometeu já é nosso. a Bíblia revela-nos qual é a raiz de, toda, de todas as doenças de todos os problemas Romanos 6, 23, Paulo afirma o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo por nosso Senhor isto revela-nos que a raiz invisível da doença é o pecado o salário do pecado é a morte sabe qual é o problema maior? é que as pessoas estão convencidas que não mentem e a mentira é, é, é do diabo João 8,44, há ah, uma pequena mentira, não tem diferença. Tem. Você não tem que mentir. Por exemplo, eu já apanhei familiares meus a mentir. Não tem importância. Tem. A mentira vem do pai do diabo. Aliás, vem do pai da mentira, que é o diabo. Não tem que mentir. Ou você não fala, ou então não mente. omita a mentira, omita a verdade omita o que você quiser não fale mentira eu vou repetir o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus Senhor nosso e Deus nosso isto revela-nos que a raiz invisível da doença é o pecado o salário do pecado é a morte mediante o pecado, o império da morte isto é, o diabo Hebreus 2.14 Incessantemente alimenta a doença com vigor Retirando a vida Mediante intensas dores e muito sofrimento Eu vou só lembrar o seguinte Quando eu estava a falar sobre o pai Nelson Que ele disse, na verdade Não deixou amputar a perna E que Deus o curou Nós temos uma irmã Que no domingo veio aqui à frente Concordar comigo A libertação de alguém que estava Debaixo do jugo do diabo e hoje de manhã contou-me Que ele, quando era rapaz, menino e moço Com outros moços, moços Viu algo feito no chão Do oculto Com várias moedas E como ele era rapaz Disse aos outros Epá, a gente não mexe naquilo Mas as moedas não deixamos lá ficar A partir desse dia Aquele rapaz, a vida dele mudou Afundou-se completamente E agora ele diz tem que ir à igreja, tem que ir falar com o pastor, tem que reivindicar a libertação para mim. Que desde aquele dia faz anos que a minha vida nunca mais se endireitou. Está a ver como é que o diabo faz as coisas? Alguém num cruzamento estava a fazer uma cumba feitiçaria com várias moedas lá. E ele, como era rapaz, foi apanhar as moedas. A vida dele nunca mais mudou a partir daquele momento. Aliás, nunca mais foi a mesma. Mudou completamente. E agora ele disse, temos que ir à igreja. E agora os pais dizem, temos que ir à igreja. Não basta termos isto ou aquilo. Temos que ir à igreja. Vamos à igreja, vamos para o pastor, que já, já me foi exposto por um familiar, e vamos quebrar essas maldições. Já viu como é que o diabo faz? Mas eles são crentes. Eles andaram na igreja. E conhecem a Palavra. Mas depois não tem tempo a Deus. Mas tem tempo ao diabo. A principal função da doença, seja qual for, sua origem física é destruir o corpo. E lembre-se, o corpo é o templo santo, do Espírito Santo, do Deus Altíssimo. Vem lá, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E em 1 Coríntios, agora vou ler 1 Coríntios 6, 16. o aqui, então, a próxima... 1 Coríntios, ou não sabeis que o que se junta com a Triste faz-se um corpo com ela, porque serão dois numa só, e o que se junta com o Senhor é com ela um só Espírito, Versículo 19 diz: ao não sabeis que o corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, que fostes comprados por preço bom. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós somos filhos de Deus. A nossa vida não tem que se pautar por aquilo que o mundo vive ou por aquilo que o mundo se pauta. Nós somos algo diferente. Somos pessoas diferentes. Agora, oi O caminho para tomar posse da bênção, da cura, da alimentação financeira, de um lar abençoado, tudo. Eu vou apresentar cinco pontos distintos. Primeiro, reconciliar-se com Deus, confessando os seus pecados. Segundo, libertar-se da falta de perdão para alguém que nos fez mal. E essa falta de perdão impede que a abundante graça divina o restaure. Assuma o seu erro e liberte-se. Terceiro, a cura, a bênção, a libertação começa no espírito. Passa à sua alma e desce ao seu corpo. Em Tiago 5.16 afirma confessai os vossos pecados uns aos outros orai uns para os outros para que sejais curados quinto, arrependimento é o trampolim para a cura para a libertação você está a entender o que eu estou a dizer esta manhã? o arrependimento é o trampolim é o salto maior para adquirir a benção, para tomar posse daquilo que por direito é seu em Jesus Cristo saiba qual é a vontade de Deus para si hoje Deus não faz distinções de pessoas, quer abençoá-lo. Romanos 2.11. O Salmo 103.3, ele quer curar sempre. Salmo 53.4 e 5, sempre. E hoje Jesus é o mesmo e eternamente. Hebreus 13.8. Não seja mais um Tomé. Em João 20.24, o Tomé dizia aos seus colegas, aos seus outros cristãos, que faziam parte dos doze, se eu não colocar o meu dedo, eu vou ler João 20 no seu lado, se eu não vir as marcas, se eu não isto, não aquilo, e Jesus apareceu entre eles e disse ao Tomé: Chega de cá. Ou oh, incrédulo, chega-te cá. E é o que acontece na maior parte das pessoas que vêm à igreja? São incrédulos. Ah, mas andamos na igreja. O que é que se interessa? Ora, também um dos doze chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu após a ressurreição. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos seus cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E oito dias depois, estavam outra vez os seus chibos dentro, numa sala, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega à tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo. Mas, crente, Tomé respondeu e disse... Senhor meu e Deus meu. Jesus disse me Porque me viste, Tomé, querestes. bem aventurados os que não viram e creram. Isto é para nós, igrejas. Nós não somos mais um Tomé. Nós somos filhos de Deus a sério. E quando você toma posse da bênção... Você não pode, de forma alguma, deixar que o diabo venha roubar a sua bênção. Já lhe vou dar dois testemunhos. Tudo vai secar pela raiz. Em Marcos 11, 13 a 20, Jesus olhou para uma figueira repleta de folhas e não havia um único figo. Mas, como isto era para um exemplo, para dar aos seus discípulos ele disse... Olhou para a figueira e disse, nunca mais alguém coma fruto de ti. E foi embora de Betânia para Jerusalém. E quando veio outro dia, o Pedro disse, Senhor, a figueira que tu dissestes, que ninguém mais coma dela, secou pela raiz. E Jesus explicou. Vocês podem fazer o mesmo? É. Leprosos foram curados. Lucas 17, 11. Todos que vêm a Jesus são libertos. Lucas 4, eu vou ler Lucas 17. É importante que eu leia e fique gravado. Para aquelas pessoas que não podem ler, fiquem com a visão correta daquilo que eu estou a pregar. E aconteceu que indo eles a Jerusalém, passou pelo meio da, Gal... da Samaria e da Galileia, e, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro, dez leprosos, dez homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a sua voz, dizendo, Mestre, ó Jesus, Mestre, temos misericórdia de, de nós. E ele vendo-os disse-lhe, e e mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles vendo que estava limpo, voltou glorificando a Deus em voz alta e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra dando-lhe graças e este era samaritano. Versículo 19 E disse-lhe Jesus Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Não foste só curado, mas fazes parte agora do reino de Deus. É. Em Lucas 4, 38 a 42 de todas as partes traziam enfermos ele empunha as mãos, até enalinhados. E eles, esses filhos, saiam dele. E assim é que Jesus quer que você entenda. Tu serás liberto hoje. rende ao Senhor Jesus. Diz-lhe a Ele. Estás pronto e disposto para crer nele. E Ele é a palavra. Ele é o autor da vida. Ele é aquilo que vai ajudar-te. Antes que eu ore por si, eu vou-lhe dar dois testemunhos. O dia declará-los sem ler mas eu trouxe para ler para que nada falhe para que todos sejam abençoados primeiro vou falar de um jovem rapaz que andava nos campos do erro como qualquer jovem dos anos 60 dos anos 70 o poder da fé na palavra diz o certo homem de Deus para ilustrar melhor o assunto quero compartilhar com o leitor este exemplo de fé na palavra há alguns anos atrás um jovem procurou a nossa escola de cura, a mendela era presbiteriana, mas tinha sido batizada com o Espírito Santo e aderiu ao movimento carismático, depois ela tentou falar com o filho sobre o senhor mas ele estava envolvido no movimento IP, de facto ou mãe e o filho não tinham comunicação aos 27 anos de idade aquele rapaz voltou para a faculdade decidido a ser advogado ele tinha um pequeno quisto em um dos braços e, subitamente, começou a piorar. Durante algum tempo, ele não deu muita atenção, achando que não devia ser coisa grave. Porém, o problema se agravou, até que decidiu ir ao médico. O clínico o encaminhou para a oncologia e este fez uma biópsia do tumor e informou ao rapaz que se tratava do pior tipo de cancro. Os médicos recomendaram que o braço dele fosse amputado imediatamente. O jovem recusou-se e então eles lhe disseram se não concorda com a amputação, estará morto dentro de um mês. O rapaz perguntou quais eram as chances que ele tinha de sobreviver se o braço fosse amputado e foi informado de que com a amputação o tratamento, suas chances eram pelo menos 50% de vida. O rapaz decidiu não amputar. Procurou outra clínica de oncologia. Não disse aos médicos que consultaram outros especialistas. Eles fizeram os testes e disseram o mesmo. O paciente tinha o pior tipo de cancro. Ele visitou três clínicas para certificar de tudo. Precisava de ter o braço amputado imediatamente. Era sempre a resposta. Novamente, ele se negou a seguir o treinamento e a expectativa de vida estimada foi a mesma. Apenas 30 dias. Não satisfeito o jovem foi à terceira clínica. Os médicos repetiram o mesmo diagnóstico. Então, o rapaz telefonou para a mãe que lhe disse O pastor Egan acaba de inaugurar uma escola de cura divina em Tulsa. Vamos até lá. O filho não era cristão, mas concordou. Em acompanhar a mãe até à nossa instituição. Nela oramos, oramos pelas pessoas sobre a unção de cura. O poder de Deus opera e muitos caem pelo chão. Aquele jovem não compreendia estas coisas, nunca presenciou aquilo, nunca foi a uma igreja, alguma, tão pouco a uma congregação como a nossa. Por isso, ao ver as pessoas caírem sob o poder de Deus, confessou à mãe, não compreendo o que está a acontecer. Naquela época eu ensinava pessoalmente na escola e sempre dava o meu testemunho, como ele foi curado aos 16 anos. E ele contou o testemunho dele. E assim fez naquela altura. Aquele jovem disse à mãe, isto que este pastor está a dizer, isto eu posso entender. Lá mesmo sentado em seu lugar na classe, ou seja, na igreja, ele pensou, eu creio que vou receber a cura. Posteriormente, ele comentou com a, com a mãe que nada sentiu. Simplesmente creu que foi, foi sarado. Os sentimentos nada têm a ver com crer na Palavra de Deus. Alguém pode perguntar a uma pessoa que crê ter recebido a cura. Como é que se sente? A resposta será nada diferente. Mas a Bíblia diz, você perceberá que os sentimentos não estão relacionados à fé na Palavra. A fé crê. Quer você sinta ou não. E toma posse. A fé. A fé realiza a tarefa. Aquele jovem que era nas Escrituras, o que aconteceu com ele? Foi curado por meio da fé na palavra. Vários anos mais tarde, o rapaz continua vivo e saudável. Voltou a uma das clínicas onde havia feito os exames e não foi encontrado vestido algum de cancro. desapareceu Aleluia. Lá estava aquele jovem, em uma reunião da escola de cura, sem, ao menos, ser cristão. Nada sentiu, apenas creu e recebeu o milagre. Oito meses mais tarde, ele foi fazer exames, completos complementares, e um dos médicos disse, você não precisa voltar mais aqui. O cancro regrediu e é tudo. Não penso mais em voltar. O filho ligou para a mãe, aqui é o testemunho que eu queria que vocês tomassem nota, o filho ligou para a mãe para dar-lhe a grande notícia. Jesus me curou. E ela recomendou. Meu filho, jamais esqueça disso. Jesus o curou. E quando ouviu isso, o jovem ficou com a voz embargada, engasgado, e respondeu, sim, ele também é o meu salvador. O rapaz sabia que Jesus o tinha curado e estava convencido disso. E em algum lugar, ao longo do caminho, compreendeu que Cristo era também o seu salvador. Como ocorreu aquela cura? Foi por meio da unção? Não. Foi pela fé na palavra. Agora, um outro ponto que eu acho que é de extrema importância para si. A fé move a mão de Deus. um outro testemunho. Seguindo a mesma linha de pensamento, certa vez, uma senhora pediu-me para orar por sua tia, que era a ovelha negra da família. Praticamente toda a família tem aquela pessoa... Que não se somete aos padrões de comportamento do grupo, sabe o que eu quero dizer. Por ovelha negra, o dicionário descreve essa expressão como referindo um membro desacreditado de um grupo respeitável. Aquela mulher que tentava convence, conversar com a tia, que era alcoólica, a tia, fumava e vivia na prostituição. Realmente a tia tinha uma vida imoral, cheia de pecados e de maldade. Mas também às vezes, mas todas as vezes que a, que a sobrinha a procurava para conversar, ela a expulsava de casa. Um dia, a tia teve alguns problemas de saúde e foi ao hospital para fazer alguns exames rotineiros. Quando saíram os resultados, os médicos lhe disseram temos más notícias. Você contraiu cancro e já está espalhado todo o seu corpo. Você tem apenas 10 dias de vida. A sobrinha procurou o pastor e confessou. Irmão Egan, vou visitar a minha tia novamente. Ela pode me colocar fora outra vez. Mas eu tentarei mesmo assim. Quero conversar com ela. Ora por mim. A senhora foi visitar a tia a princípio conversou com ela sobre os assuntos da vida normal. Depois de algum tempo disse, tia, eu vim aqui para orar por si. A tia começou a chorar e respondeu, sim, eu quero mesmo que você faça isso. Assim a sobrinha fez a oração do pecador com ela. No final a tia falou, obrigado Senhor Jesus, estou salva, posso ir agora para o céu. Agora estou pronta para morrer. A sobrinha disse não! Você, tia, não morrerá com essa idade. A tia, acaba, a tia acaba de entrar na casa dos 40. Ela não conhecia a Bíblia. A sua sobrinha leu Marcos 11, 23 e 24. Depois deixou que ela lesse... Eu vou ler. O que é que diz Marcos 11, 23 e 24? Marcos 11, 23 e 24. porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte é que te lança-te no mar e não vidar em seu coração mas crendo que se fará aquilo que diz tudo o que lhe disser será feito por isso vos digo que tudo o que pedires orando crede que o recebereis e tê-lo eis és e quando estiveres orando perdoai se tendes alguma coisa contra alguém para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas agarrando nestes dois textos depois deixou ela que ela própria lesse a, a, a sobrinha veja, está na Bíblia tudo o que temos a fazer é orar quer receber o milagre e ele acontecerá tia a sobrinha impôs as mãos sobre aquela mulher enferma e creu recebendo a cura, depois a tia começou a declarar a todas as enfermeiras a todas as enfermeiras de acordo com o texto de Marcos 11, e 24, estou curada. Elas concordavam simpáticas, pois sabiam que os médicos tinham lhe dado apenas 10 dias de vida. Mas a tia perseguiu testemunhando a um dos clínicos. De acordo com o texto de Marcos 11, e 24, estou curada. Vários dias se passaram e a tia não percebeu a mudança em seu estado físico. A cada dia, porém, parecia melhor... e disse no final dos 10 dias ela não morreu e o médico disse não entendo o cancro desapareceu a mulher tem fé no que Deus afirma na sua palavra quando orar creia que recebe o milagre não compreendemos a profundidade da fé daquilo que Deus pode realizar na vida de alguém há um segredo em crer no Senhor Jesus Smith que disse existe um segredo em crer Há algo que faz com que Deus em meio milhão em um milhão e meio de pessoas alcance si. então toda a gente pode ficar de pé e vamos dizer assim pai, eu sei que esta manhã trouxeste uma palavra para mim diga pai pai, eu sei que esta manhã trouxeste uma palavra para mim. Para a minha restauração, para a minha libertação, para a minha vida, e para a minha casa, para a minha família. Eu sei que pelas pisos de Jesus eu fui curada, desligada toda a maldição. E hoje eu estou aqui reconhecendo os meus erros e as minhas falhas, arrependendo de tudo o que eu fiz de errado até ao dia de hoje. Eu me arrependo. E eu recebo agora a tua presença. Porque a tua palavra é verdade, eu recebo a minha libertação, agora mesmo a libertação da minha casa a libertação da minha vida a libertação da minha saúde, e que eu recebo a graça e a benção divina agora mesmo eu tomo posse, diga a poder, na palavra do Senhor Jesus e a palavra são um e eu recebo a graça e a benção agora mesmo no nome de Jesus, amém e amém Louvado seja Deus. Bendito seja Deus Altíssimo. O Criador dos céus e a terra. Amém e amém.